0: Hello， 大家好，我是 Ace。那今天是2020年10月22号的晚间十点1 5分。那今天 Ace 主要来跟大家分享我是怎么误入职业操盘手这个歧途的。因为蛮多人前阵子在呃粉丝团上面，我有去问说大家其实最想要听我去分享一些什么。第一集最主要来分享的就是说 Ace 到底是怎么去踏入这个职业操盘手的这个行业。那其实最早期，我觉得蛮多学生，那时候我跟学生私底下聊的时候，蛮多学生都会觉得说 ACE 是出生于一些家庭很优渥的环境，其实我是一个富二代。那其实其实我的出生的家庭非常平凡的，是没有到小康。基本上我高中到大学很多钱就是跟同学比起来用的是非常紧绷啊。那因为那时候高中的时候我有接触街舞这件事情，对，那我去学跳舞嘛。但是我，我爸妈，我爸妈那时候认为说，诶、欸，你一个学生，因为我们家是很传统的家庭，他会觉得说，你学街舞就是吃不饱饭，你知道吗？就是又赚不到钱，那你去学街舞干嘛？你就是高中生，你就是应该好好保。把你的那个书读好，对，然后考上一所好大学，找到一份好工作，然后才会有一份好收入。我觉得在台湾，大部分的社会价值观都是这样子，对，就会觉得说，好像考上一个好大学，拿到一个好文凭，就会有一份薪水还不错收入。但事实上，现在社会环境的改变，你会发现到，其实不见得、哦、你看现在很多直播组的崛起。网红直播主啊，接叶配啊，甚至修个楼，还是很多各式各样的斜杠青年出来创业，开饮料店，不管各式各样，你都会发现说，其实这些人并不是呃，当初我父母讲的那些高知识分子或高学历分子，对，那他们一样赚的钱，甚至比在很多台积电上班或者是在高学历的地方、高学历要求的公司上班的人的薪水都还要来得多很。多。所以其实今天这一集主播也是想要跟大家分享，呃，我这一路走来的心路历程。那当初因为我就说了嘛，我家里的经济环境并没有到很好，所以说，但是我那我是一个其实我是一个蛮固执的人，我非常好胜，我就觉得说，既然你觉得说，哎，做舞者就是你这种牌是我做舞者，我就偏偏要做舞者，然后我还偏偏要做舞者赚钱给你看。对，这就是我当时第一个想法。那那时候就是能接触到，呃，我高中是读私立学校啦，所以当然环境或是以及我接触到的人文，并没有，呃，在我在台北之后接触到这么好。但也不是说就是读私立学校就不好，你知道吗？但是我觉得就是人的环境，因为当初我们就是会用那个我们考试的学分来分分类嘛。那我自己也是读私立学校，所以我并没有觉得私立学校不好。只是说，呃，在整个价值观上面，哎，或许没有在读人家讲说潘丽娜没有在读书放牛班的孩子，就是通常都是会读私立学校这样子。那我自己也是其中之一啊，所以我并没有呃其他的意思。那后来后来我就是坚持要学跳舞嘛，所以我就我就我就跟我的跳舞老师讨论，就是说，哎，那如果我以后我要受到一个很好的跳舞教育，跟最资讯最发达的跳舞资讯，那我一定是到台北去。因为那时候的街舞资讯并没有大家想象的这么发达，所以我们那时候高中还在练舞的时候，都还在用 CD player 的去放音乐。我当然一心想要把舞学好，想要把舞跳好，想要在这个街舞圈发展的话，那我就是要到台北去。可是左看右看呢，如果我要学跳舞，我就要自付学费。那我自付学费呢想？想想必我的呃学校读大学的费用都不能太高，因为我自己读书的。呃，学费大部分就是用我自己的学贷去贷，生活费，呃，爸妈给的，就是也不多。对，那如果到了大学，就是当初也想好，就是自己打工嘛。那如果说，呃，自己学杂费负担太高，读私私立学校学杂费负担太高的话，我就没有经济条件去学跳舞。唯一的条件是什么？考上公立学校。那时候一看就是只有哦、呃、台科大跟北科大，再来的公立学校几乎就是往中南部走，因为我是读那个科技大学。那这样一比较下来，我就几乎是没有退路，所以当初在呃花了很大功夫，然后去考，就是台科跟北科。那时候我妈妈考试成绩出来上北科的时候，我妈还以为就是我是不是作弊<笑>，因为高中之前的成绩真的很差，就是一个觉得我自己是一个不学无术的小孩，也不知道自己的人生方向在哪里，对啊，下课不外乎就是跑网咖。然后打篮球啊，就是一一般男生乡下男生会做的事情。然后对于人生也没什么想法。然后我觉得我对我对于当时我的呃人格跟品性，其实也没有到很满意。对啊，很没有也没有到很满意。后来是也是因为说接触到我的跳舞老师，他现在是台湾跟大陆亚洲区非常知名的街舞老师，也是一个电影明星。对，那之后有有机会再跟大家分享他的故事。他改变我蛮多的想法的，就是他其实是一个压根子里是一个非常热血、非常正能量的一个老师，就是他什么事情就绝对是做到最好、冲第一，影响蛮多我在人生成长的一个重要的转捩点。那那时候我就想说跟着他就是学跳舞这件事情啊，可是后来跳跳跳跳跳，大学大一大二大三大四，到我当完兵进入社会，我都。然后找到了第一份工作，我都还有在学跳舞，然后也持续在教课，然后也是梦想想要当一个职业 dancer 街舞老师。后来在我当完兵的时候，我家就是发生了蛮剧烈的变化，就是我父母就离异了。那妈妈，我的妈妈就是放弃了所有财产，就是完全从零开始，甚至还负债。那那时候我就，我觉我就是跟我妈妈走嘛，所以那时候我们家的经济经济状况可以说是非常的差，因为我很疼我妈妈，所以我就是，就是我讲我们家是属于比较传统的家庭，所以他就觉得他做好一个身为妈妈以及身为家庭主妇的角色，所以其实，在我们家的呃成长环境里，他其实是一直很受到压抑跟不愉快的。那当然，他觉得说，哎、欸。在我的求学的成长过程中，他想要给我一个健全的家庭，就是不想要被我的同学笑说：“哎，我没有妈妈，还是没有爸爸。”所以，他一路忍到毕业后，他才跟我父亲离异。那在这一块上面，当时因为我就觉得说，因为我妈妈为我牺牲很多嘛，所以我就觉得说，哦，我也要为他牺牲一点。所以，当时我在我的人生的出社会工作，我就做了一个很重要的决定，我就想说，哎。现在这个社会下能赚钱哦，我白手起家，白手起家能够翻身、能够赚钱的的,的方法有哪几种？无外乎就两种，第一种就是创业，第二种就是当业务，当一个百万年薪的业务。那创业我当然就是没有本钱、没有人脉嘛，也没有就是也不学无术、没什么技术，是没有办法去创业的。那也没有家业，所以我就选择走业务这条路。那那时候就是想说，那哪一个业务最赚钱？哦，我就觉得说，哎。做金融投资好像是比较容易会赚钱的，所以这时候我就想说，那我就去做保险业务。所以在呃富邦人寿那时候做第一份工作就是保险业务啊、哦，我是从保险业务起家的。但说来也奇怪，我那时候结束保险业务的这份工作的时候，非常这个这个单位啦，应该说这个这个保险业务单位非常特殊，它只做所谓的储蓄跟金融相关的保单跟结税。所以我刚好就在这个单位打下了一个蛮好的金融基础、哦，不管是投资型保单啊，因为投资型保单会牵扯到一些基金标的嘛，所以我对总金，哦，这种什么通膨、利率啊、保单啊这种税务上面就有一个很好的概念。那很快的就是进入到人生第二个转折点，就是我觉得说，哎，我在这个。带组织的状况下，其实整个业务量，你要带业务，你要跟公司开会，你要跑客户，你还要带带你底下的组员，其实你时间真的是很不够用。所以在那个时候，我自己我自己就跟我的梦想做了一个非常大的就是抉择。其实这个抉择是很痛苦的，因为因为我那时候就很爱跳舞。那你也知道说，其实整员怎么讲，就是我那时候就是立志想要成为街舞老师跟街职业舞者。如果我我放弃了跳舞，感觉好像就是狠狠地打了自己一个巴掌。那我又说，我是一个很固执、很好胜的一个人，所以我会觉得说，这对我来讲是一件非常丢脸的事情。只是说，后来在整个成长的过程中，我发现到有时候在面对自己的热爱的事物跟兴趣的时候，我们可以用不一样的方式来面对它，用不一样的方式来爱它。就好像说，你真，你今天真的爱爱一个人，爱到。一个地步的时候，其实你会希望说他过得开心就好，你不一定要跟他在一起，你懂吗？所以当时我就觉得说好，那我就放弃职业舞者的这一个职业舞者的这个身份哦，这个机会。其实那时候我在呃街舞的比赛赛事上，其实成绩是非常好的，而且那时候因为老师就带着我们一起冲嘛，然后那时候我们又开街舞教室，但是我在另外一边银行的呃保险的这个表现也是非常好。几乎都是单位的前几名，然后也是带着自己的组员一起打拼，一起冲。所以两边都一起冲刺的状况下，必然是要做一个抉择，不然你的时间火力其实到后面真的是越来越不够用。我就渐渐的放弃了跳舞，但是我那时候告诉我自己一件事情：，我如果今天要来做这个业务，我要做金融业务，我就一定要做到超级赚钱，然后我要用我要用我赚超多的钱来回馈街舞这个圈子。回馈街舞社群，不管是哎举办街舞赛事的时候，你可以资助资金去撒货嘛，或者是你你可以办一个比赛，那表现好的学弟妹你就送他去国外进修。其实这是这,这到后来都是一种我体悟人生的一个蛮大的变化，是我们可以用不一样的面向以及不一样的思维来继续延续我们热爱的东西。哦，不一定是说要身处在其中我们才能感受到我们热爱它，而是说其实。你热爱一件事情，你可以有很多面向。你不管是支持活动哦，你继续关注这个活动哦，甚至是平常没事我在家听到音乐，我自己也会跳舞哦，跟朋友出去喝酒哦，年轻嘛去夜店，我自己也会跳舞。其实只要我开心的时候，我喝出去外面喝酒，开心的时候我自己就会想跳舞。离开街舞圈之后，比方说，哎、欸，有时候有什么一些简单有趣的表演啊，或者是以前练舞的团员想要拍一个作品的时候，你都会积极的参加。其实我觉得这些都是一个。你还是继续在延续这个你热爱的事物的一种方式。后来就保险做的不错嘛，那那时候呃一六年一七年的那个时候，整个银行业就是就蓬勃发展，他就想要去呃也去占有保险的这个一席地。其实应该是说一六年到一八年这段期间，真的是保险在台湾真的是卖到翻掉，卖到疯掉，几乎每个人都在买保险，然后用保险来理财。那当然当以前那个当下在。呃，投资理财的这种知识较为不足状况下，你就觉得说我、哦、很棒啊，这個、东西就是保本，你根本就不需要去受到就是投资的风险，然后你就可以赚到哦利息，好像是很棒的一件事情。但是其实我发现后来啊，在在这件事情上面，其实是非常重要出问题的环节，并不是说保险不好，而是说你一昧的，你只能把你的投资理财的部位哦，你投资的部位压住在。一个金融商品上的时候，其实就是一件非常危险的事情。这也是呃，我想要去透过身就是经历这些事情，去跟大家分享一些投资概念投资不管做到最后，我对比方说我是做期货跟选择权的操盘手，我也是跟我的同学们讲说，我在交易，我对我的交易的技术再有把握，我都不会一直去增加我交易期货跟选择权的部位。我期货跟选选部位的交易金额，就是的水位，就是一直保持在这边。那如果有多的钱怎么样？投资不同的金融商品，不管是 ETF、债券、美股、台股都好，不管甚至是虚拟货币都可以，就是任何投资管道都可以。但只要你觉得它是安全的，那你觉得你有做好风险管理跟资金控管，我觉得都是合合情合理的。其实对于我来讲说， c、欸、e 很多学生问我说 e 你真的？因为每天很多学生，我们是有实战在交易，我们有实际在交易，我们是职业操盘手。那有学生也看过我交易，他就说：“你今天这么会赚钱，为什么你，比方说你五百万在投资，为什么不变成一千万？你为什么不变成两千万？这样不是变赚了那么多钱？反正你对你的交易这么有自信。”所以其实这边有一个很重大的关键是，其实当你对一件有事事情有自信的时候，你应该要知道的是它的风险在哪里。对我来讲，我就非常知道说，做五百万的期货交易跟做一千五百万的期货交易的水平、方式以及承担的风险，根本就是完全不一样的。而且你还要去思考这个交易商品的未纳量，能不能去你的这笔钱进去会不会容易被引起注意？哦，你会不会变成狙击的对象？哦，你会不会造成指数的波动？当然，我一千五百万还是算很少的，不可能不不可能有太大影响。但是我觉得就是。这,这件事情就是没有你想的这么简单。那期货跟选择权本来就是算是高杠杆、高风险的产品。那我自己就算我对这件事情的技术再有把握，我也不会加注更多的本金去增加我的风险值。这样听懂吗？所以很多事情，很多事情在后面，我变成说，哎，你如何在一个有过之而不及的一个中间地带去拿捏到一个最好的状态？这其实才是最。最难的地方，做一件事情最难的地方。后来银行业就是保险蓬勃发展了，那我在保险业的表现就还不还还不错。所以那时候，呃，凯基银行就挖角我去，就是就是那时候我就有一个跳槽的机会了，不要讲挖角，那时候我就有一个跳槽的机会。那我就得说，那时候我就想说，哎，其实我在呃保险业这边待了很久，那该学的东西都学的差不多，有关金融理财的东西，我觉得在投资这一块一直。很很没有去精进到自己去做一个更深入的深入的进步，所以那时候我就想说，哎、欸，去到银行是不是我会开始交易基金商品，我会开始买卖债券，哦，我会开始做所谓的财富管理。所以那时候我就就毅然决然的，就是在呃、哦，其实我在保险业还不错，发展不错状况下，我就去到了银行。哦，这是我的人生第二份工作了。对我人生大概就是做过两份正职，然后我就直接离开职场。职场变变就就退休了啊，不是啊，就变成全职操盘手了。对，好，那时候那时候去到银行也蛮有趣的哦，因为因为其实我就是蛮认真蛮敢拼的一个人，所以其实我的呃业务能力啊，然后工作能力都算不错。其实那时候我在银行的表现也都是前几名，主管也是都非常爱戴我，甚至哦、呃、都代表凯基银行去呃拍摄影片、拍摄形象影片这些东西。那上面主管真的都非常看好我，那就好死不死，有一天，因为我在学，在银行，你就需要基金嘛，需要 ETF 嘛，更多的呃保险啊。虽然你去银行都还在卖保险啊，其实这边我也是想跟大家分享，就是现在讲真的，因为我自己走过这个行业，我有时候会觉得说，以前我们常听到“理财专员”四个字，照理来说，“理财专员”四个字，他对于理财就是他的专业，他对于投资理财就是他的专业，但是现在的理专。坦白讲，会让我觉得说，很像是销售员或者是接待员。你客户到银行，你就是好像来到什么买卖房子的服务中心，倒茶奉水啊，然后就是各种百般的客户，然后就希望他怎么样跟你买产品嘛。所以感觉就很像是一个业，就是很像是一个销售员。好，所以其实在这边，我就会很快，我就让我觉得说，哎、欸，这东西，这在这边我其实就是讲坦白讲，充其量就是一直在卖产品。你并不是帮客户做到一个很健全的，哦，真的是适合他，然后全方位的投资理财。所以那时候我就去参加了很多有关，因为可能也在银行嘛，那我就呃开发客户什么的，就去参加很多金有关金融的讲座。那时候也说真的，这那一年我在银行其实只有工作一年而已，其那一年真的学到很多外汇、基金、ETF， 哦，股票，因为跟你的客人也会聊股票。然后就学习到很多相关的知识。那时候我就觉得说，哎，可能因为我都在看这些东西，然后那时候 F B 很流行，我在看这些东西，所以 F B 的演算法就是自然而然就让我看到，就是一些呃期货啊、选择权啊，不管是股票课程的广告，你玩股票，那好像本金要很大哦。我如果准备个五十万，我来投资股票，或者是一百万我来投资股票，其实你能做，因为我们学。投资都会学到一个很非常重要观念，不管看投资书啦，因为那时候也买很多投资书来看，就是你要做资金配置，你要做风险比例管理，也就是说你有一百万的资金，你不可能 all in 去买股票，你知道吗？所以大部分就是用大概用五成左右的水位，上下的水位去买股票是比较安全，分批买入嘛，那么大家都有这个概念，一张一张分批买入，因为我们不可能买最低卖最高，所以一定是用这种长线布局，一定是用这种分批买入的方式。那你就会觉得说，哎、欸，你你的手上的钱才一百多万，才一百万，你你用这么多的钱去投资股票，那、啊、股票又动这么慢，你懂吗？然后我就觉得说，哎、欸，那有没有更适合我更快，本金更小哦，会赚钱，然后呃波动速度也很快，你可以马上就是看到你的收益，因为年轻嘛，年轻就觉得就是个性比较急一点，所以那时候我就是开始去涉猎很多产品，不管是比特币啊、外汇啊。然后期货选择权，那时候我就有去期货券商开户嘛，期货都有一些免费讲讲课的东西，那我就刚好，我觉得算是缘分吧。那时候我上的第一堂期货课，选择权的课程，我记得很清楚、啊。那时候上选择权课程就是齐全先生 Andy， 哦，也算是我现在的合伙人、合团队合伙人之一，那算是我的启蒙老师啊，可以这样讲。但是因为他是做。他是做所谓的城市自动化交易这一块，量化交易是他比较擅长。然后我自己是做，呃，传统技术分析。所以后来，后来我到我我上完他的课的时候，我就觉得说，哎、欸，这个人，因为 Andy 才大我一岁而已。然后我就觉得这个人怎么可以这么嚣张，这么成功？因为他就一直在台,台上炫耀他妈的做交易干赚了很多钱，然后又又一直在台上，然后操底下学生脏话，我就觉得说干，哇靠！当期货讲师，当选择权讲师也太狂了吧！然后，但是学生都是怎么样？你知道不知道是有他的学生都是 N 属性还是怎么样？就是大家都听得很开心，然后被骂被骂三字经，好像也很爽这样子，就觉得哇，我那我要跟这个老师学习。那可能也是有有去搜寻过他相关的、呃、文章或粉丝团，所以后来他的 FB 广告打到我，然后就闪亮亮的五个大字，哎，这是五个大字吗？全职操盘手速成班哦。闪亮亮的八个大字“全职操盘手速成班”，我看到这八个字，我心里想说：“哇，那我学他，我来跟他学。他这么嚣张，他一定很会赚钱。那我，我想赚钱，就是当然说，你想想看嘛，你要赚钱，一定要跟最会赚钱的人赚钱啊，那你才会赚得到钱啊。所以我就想说，我来拜他为师，我来上全职操盘手速成班，上完我就可以成为全职，那时候我真的想法非常单纯，我就自己存了一桶金，然后去上完他的全职操盘手入门班。然后我就开始，我跟你讲，真的不夸张，那时候我几乎没有什么期货交易的经验哦。然后我上完他的全职操盘入门，隔天就去银行递职层，就说我要离职了。对，隔天真的是隔天，我就去递职职层。那很多朋友就觉得神经病啊，你在银行做好好，而且有固定收益，就是那时候业绩还不错啦，比如说固定，就你有底薪加奖金加起来，真的也是五到十万，年薪也几乎破百万。那你你干嘛不在银行发展？而且主管都超超看好你的。你跟客户的关系也都很好，那可是我最重要的是在于说，其实你在人生上，我觉得最重要、最重要的还是要忠于自己真正想追求的生活。所以我那时候真的最想追求的生活，就当然是赚很多钱，然后过很爽的日子嘛。那我看到 Andy 这样，我当然就觉得说，哎、欸，这就是我要的生活。而且当讲师怎么样，很帅哦，你可以去分享，你可以讲很专业的知识，而且你在台面上还可以用三字经干掉学生，学生都还还笑得很开心。<笑>所以后来我就我我就毅然决然我就辞职，然后开始全职操盘手。这盘这个这个路，那当然一开始当然就是哎、欸、交易个交易个几天都有赚钱。我我跟你讲不夸张，那时候我交易经一年连一个月都不到。我我一次进场都是两口到四口的大台在下在下面玩，带进去里面玩哈。那很快的怎么样？当然就踢铁板啊，可以赔钱啊，赔很多钱。啊，怎么玩就输了，你就觉得市哦市场在给你做对。你一进场，市场就反转，这大概是很多人会遇到状况。一通常遇到这种状况，就开始研究，就会开始花更多时间去研究，然后去上更多的课。哈，那时候就去上一个投顾老师的课程，一堂课程就教你传统技术分析，其实也讲真的就是书本上的东西。然后一堂课要八万八，那时候就觉得，干，太他妈太扯了。但是就反过头来讲，你就会觉得说、欸，如果你学完这门技术，你反过来变成老师在教别人的话，你是不是一个学生就收八万八？你十个学生不不开玩笑哎、欸，一个十个学生就收八十八万哎、欸，对吧、啊？那不就血海了？不就血海了。所以那时候我就想说，哎、欸，那我我我当然就是想要潜心研究好这技术嘛。可是当然上完这个投顾老师的课，并没有让我到赚钱哦、喔，还是赔很多钱，在一年来以内一路都是跌跌撞撞，赚赚赔赔。那我就心裡想说啊，那就把我我存的这桶金输光，那我就要回去上班了。那刚好好死不死，我觉得我觉得算是怎么讲，做人还算是蛮正向的啦，然后也蛮做蛮多善事的，对，所以贵人运真的特别好。所以我觉得在呃人生在转捩点上面，有时候我觉得你把自己准备好很重要。那当然贵人运本来就不是我们能掌控的，能遇到当然是最好啦。所以。但是我就觉得贵人运特别好，遇到一个交易前辈，真的是在非常偶然的状态下遇到他的，哦，然后就一个老先生，大概七七十几岁他跟我说他做交易已经在台积做交易已经做三四十年了，那 K 线就是他裸 K 都是用跨的，哦，我去他的交易室，我之前还去他的交易室，他自己租一个办公室，然后电电脑桌上就摆摆一整排的桌子，然后一堆屏幕，他就一个人在那边做交易，你看屌不屌？一个老先生。没有工作，没有收入，每天就是靠打单过日子。他他就跟我说，他是从呃四应该五十几岁就退休了吧，就一路十几年下来都是自己住个地方，然后自己当做每天去上班，然后自己当自己的交易员，每天都在这边研究股市，研究期货，然后研究如何下演交易这件事情，那就是很复古的打电话去下单。所以那时候我就觉得一件蛮有趣的事情是他。蛮无私，就是他很奇怪，他很无私的去教我很多在裸 K 技术上的观念。然后开始我跟着他一天一天的把每一天的 K 线画在一一张纸上面去做练习。所以我自己有很深的裸 K 的技术都是他传授给我的。然后包含很多传统技术分析啊 ，K 线形态，然后他都用他二三十年的经验在传授给我。后来我当然就是诶，交易真的就开始有赚钱，有赚钱。但是我觉得传统技术分析。还是存在着蛮大的问题，是因为呃，传统技术分析它本来就是拿过去未来的大数据法则来做未来行情的一种预测，懂吗？它是用过去的大数据法则来做未来行情的一种预测，所以它是一种预知。但你们都知道，其实在这市场上没有所谓的神，没有人可以知道明天到底会涨还是会跌，所以这种预知能力有时候满仓也会踢到铁板。那怎么样？就是老师教的很僵硬，就是挺损嘛。要做好风险管理，其实，在这个市场上还是还是会还是会赚钱的。那确实说，从上半年到下半年一路以来大赔，到我跟他接触到学完功夫，其实短短的半年内哦，应该没有到半年，大概三个月，就是每天去他交易室报道，学到第三个月就几乎是算是交易蛮稳定的，但是就是算是怎么讲，小赚小赔，但是总结会是赚钱的，大概就是这种概念。那后来不知道为什么因缘际会，就是因为我那时候在在全职操盘嘛，那刚好有朋友介绍，就介绍我去一个呃，算是法人的私人机构哦、呃，私人机构的财富管理中心。那时候就介绍我去那边操盘学习。那那时候其实虽然说是小赚小赔，其实就是反正会赚钱呐，就表现也还算不错，绩效也还算不错啊，就是至少赢至少赢那个定存嘛，其实讲真的，现在很多金融诈骗就是他打着什么噱头，一个月一趴，一年十二趴，其实真的很多人买单，真的很多人买单。因为那时候我做金融，就是又年轻，你就是听到太多这种吸金诈骗的骗局。那他就找我去操盘，然后帮他交易，然后当然他们也有里面也有准备讲师，呃，会跟我讲说，哎，怎么交易？那我当然好啊，只要能让自己交易更进步，我那时候就觉得只要能让自己跟交易更进步的东西，为什么不要？而且。你还操盘有赚钱，你还可以分钱分绩效，所以那时候就是我第一个在把呃这种私人机构操盘的经验。那后,后来当然操的还不错嘛，然后就有更优渥的薪水跟条件，就挖角我去呃操盘所谓的虚拟货币。然后那时候虚拟货币真的超级夯的，而且所以他们而且做虚拟货币的人都一定超级有钱。所以那时候他就重金邀请我去开发虚拟货币的，不管是指标、交易策略，或者是交易方法，哦，他们想要做成那种自动化交易机器人，然后去推广。因为那时候我是做私人机构啊，也没有牌照嘛，所以很就是会会有违法的问题。所以那时候我就觉得说，哎，虚拟货币这一个是完全不违法的，因为他那时他是非常灰色地带，尽管会那时候刚开始，尽管会也没有去管辖它，所以就觉得说，哎，你来做虚拟货币又不触法。薪水更高，然后又都是交易，就是都是 K 线交易，那为何不？所以那时候我就去去操盘了虚拟货币一阵子。那那阵子就是一直以来都是做有关交易的这些事情，然后后来呢，我就是因为全职交易太无聊嘛，又赚钱嘛，那就是开始想说，哎，我是不是可以把我的经历跟所学，哦，分享给我身边的朋友？因为其实讲真的，你那时候。以一个刚出社会二二十七岁、二十八岁的这样子的薪水，然后过这样子的生活，你会觉得说，身边的朋友，不管是学历比你好，或学历比你差，或者是什么，就是在一般正常上班的朋友，你会觉得他过得很辛苦啊。因为年轻人刚出社会，真的是就当被狗一样的操，你知道吗？就是就是过得很辛苦，加班然后怎样怎样，然后薪水又很少，所以你会觉得说。哦，你可以透过自身的投资理财的经验去协助自己身边的朋友，是不是可以赚一些外快哦？去协助他们。所以那时候我就开始左手写一些专栏跟文章。在写到呃一个有关选择权的议题的时候，我就想到，哎、欸，我之前在教我选择权，哦，引领我进入选择权市场的师傅 Andy 嘛，我就敲他了，我就说，其实其实那时候上完课，我们一直有加一个群组，我一直在他的群组里面，我有买他理财宝软体来协助我交易。那我从来没有跟他讲过话，真的从来没跟他讲话，也没问过他问题，也从来不发自己的对账单，因为我就觉得说我在里面潜水这样子。然后后来因为想要问一个选择权蛮关键的问题的时候，我就去敲他，然后那时候我们就约见面。那时候也真的好死不死，他正在他想要找人一起来跟他一起开课，然后一起开发交易的策略。哦，那时候一开始我还在考虑，我就在考虑说跟他合作，跟他合作。但是我在原本公司待得很好嘛，那结果哎，跟他谈完好死不死哦，真的就是我觉得这种东西是很真的是太缘分了。好，我跟他谈完的回去当周，我那个公司就发生非常重，就是非常严重的事情啊。那导致说公司整个倒闭，然后我就直接失业，然后也因为呃之前公司的那一间公司的一些私人问题，然后我有我有背一些小债务，因为。后来我自己是有有投资这间公司啊，应该这样讲，那我就是唯一的负责人啊、哦，唯一愿意负起这件事情的负责人。所以当然那,那间公，所以很当然其他人就不干我的事情，但是我负责我负责的部分。所以那时候我背了就是不小的债务，我说背了不小的债务。那。那我就是哎，想到 Andy 有说哎，问我可以跟他合作。那时候 Andy 找我去的时候，就算是在我人生一个非常低潮的时候，那我就答应他说。而且因为之前这个职业操盘的的一个经验呐、啊，让我觉得我对再去再去当一个职业操盘手，其实是一个非常排斥。跟人家合作当一帮人家操作资金，是一个非常排斥的一个经验。那那时候我就想说，那那我就出来讲课吧，因为我那时候 Andy 就知道说我有在写一那个财经专栏，去帮助大家阅读。那看過文章觉得我的写的文章非常好，非常清晰。那因为因为以前在身为财全职操盘手之前，我有讲啊，我那时候是当街舞老师，然后在银行跟保险业的时候，因为我业绩很好，所以我也很常哦、呃，我也很常就是啊、呃、去带团队啊，去上台分享，去讲课啊，去专传授我专业知识。所以我对于知识的传递算是不敢说好，还算满意。那他就找我来开课啦，所以这就是哎、欸，为什么我后来误入歧途，一路跌跌撞撞，然后最后从全职上班族变成一个啊、呃、期货、选择权的金融讲师的一整个经过过程。所以其实你们看到现在 AS 很光鲜亮丽，但是其实以前真的是也算是经过了呃低潮期啊、失败啊、碰壁啊，然后各种各式各样赔钱啊、赔超多钱的。对，那时候在上，就讲上半年到下半年，在遇到前辈以前，真的是赔超多钱的，几乎快把，呃，自己的存款赔光了。那实际金额我也是有跟大家分享，我也是有去跟大家分享。然后后来再背一股债，一批股债，这些这些事情都都已经结束了，这些事情都已经结束了，只是说都已经过去了，都已经过去了，都靠后来自己在转投资啊，然后开课赚钱啊，然后自己有交易的部位，然后就让自己整个翻身过来。所以其实这些。这些我的个人故事，其实都是一直都是我自己我的学生们他们没有办法看见的,的地方。那我也一直苦，没有什么机会去跟你们分享。其实我真的是一个扎扎实实从散户跌跌撞撞过来，然后熬过来，然后学习过来的人。所以今天为什么我在我的课堂上去跟你们分享事情？其实很多人在学了方法之后，可以很容易赚钱，因为。我的方法就是散户演化过来的交易方法，所以你们在上完我的课程或学完我的知识的时候，其实是真的非常受用。因为我是实战派，在战场上就是可能受伤了，然后好了，在上战场，受伤好了，在上战场，一路这样打过来的。对，那当然也非常感谢，就是就是也奉劝大家都要多做好事，心存善念啊，正能量，对吧、啊？不然我觉得其实我的运气。在贵人运以及每一个人在我人生关键的时节点上出现的时间点，都非常的刚好。主要也是希望说，呃，学生们或者是听众朋友，你们在听完这个故事之后，其实你们，我觉得最想要分享的是，其实人生啊，你在走这段人生的过程中，你真的不知道你会遇到什么样的事情，你也不需要去做太多的怎么讲，预设立场。对，很多事情都是且走且看。那你对于你爱的事情也不需要到这么的执着。我说的执着是指钻牛角尖的执着。就回到我刚才讲的，其实直到现在，我都还是会关注街舞活动哦，我还是会去 support 他们的影片，甚至我自己还是会去呃分享我的街舞教学影片，或者是去跟学弟妹分享我以前在跳舞的观念，然后甚至去表演，这些都会有。其实这些就是怎么讲？我觉得人生在一个成长的经历上，你遇到每件事情会造就你未来所成为的最终的样子。而这些这些经历的磨练啊，这些经历的磨练跟你发生的事情，都最后会拼成出、拼凑成出你你人生以及你这个人的人格、人品、哦个性，最后完整的样子。那你们会觉得说，有时候 A S 讲话？有点太早熟了，哦，我猜你现在才二十九岁吧？对，那但是就是因为我觉得我在人生我的见所，就是还有很多大家没有跟你们去讲到的细节，但因为可能再讲下去时间会很长，那只是说今天在第一集上面，然、哦、我会去跟你们分享说，其实 ACE 不是在过去不是你们看到这么光鲜亮丽，但是我觉得就是你要非常勇敢的去追逐，呃，你真正想做的事情，不论是。哦，你有经济压力，还是你有什么各种各式样的家庭因素、环境因素，什么都好。那现在非常流行什么斜杠青年嘛？其实关键的时间点在于说，你有没有这么的为他、为一件事情而付出啊、哦？我觉得那时候听到我跳舞街舞师傅讲的最重要一句话是：今天当你够想要一件事情的时候，哦、全世界的人都会来帮你，全宇宙也会来帮你，就是你够想要的时候。所以我想，我那时候就是可能因为我好胜心很强，以及我不服输的个性。其实我那时候就是发生事情的时候，超多朋友去数落我说：“，嗯、欸，你看，就叫你不要做什么炒房，职业炒房，叫你不要玩期货，叫你不要玩选择你就好好做你银行的工作。你现在不是过得顺风顺水吗？但是你，你想想看，再过了两年，以及到我现在这个程度，你再回过头来看这些事情，我觉得我做的每一件事情都是对的。”他们现在怎么样？哇 ，S， 你好棒、哦、你是哦，你是一个小有名气的呃期货选择权老师了。然、哦、后你旗下学生这么多人，嗯、我去帮助这么多人赚钱，然后帮助这么多人纠正他投资的观念，以及帮助这么多人学习金融理财。其实这些就是呃，我希望我在人生上我想要去追求的事情，因为在。人生的意义上，我觉得我希望说，我来到这个世界上，我能留下一些什么？为什么我很想去分享这种投资金融观念？是因为在生生长的过程中、求学过程中，其实学校都不会教你，爸妈更是很少去教你，除非你们家庭是高知识水平，以及就是有这个相关投资经验或者是相关投资背景，才会有机会去学习到投资理财的知识。否则，在台湾的金融资讯是真的很，我觉得很封闭的。所以我想要去提升身边，只要我能碰触到的人，我都愿意，非常愿意跟朋友分享。甚至我很多朋友就是问我问题啊，其实我现在以我现在的课、哦，一个课三个小时就要两万，对不对？但是身边的朋友问我问题，其实我讲真的，我都不吝啬的去跟他们分享。有任何学生私底下问我问题，其实我都很都会回答。我到现在都还没有不回答过学生的问题，我都是很热烈的去回答。其实这个就是，呃，我其实我最想一直要去做到的事情，就是提升。整个台湾在呃补片金融投资理财这一块领域上的补片的尝试或知识都好，有些是你你应该要基础，你应该要,要理解的事情，我就觉得你必须要去把至少要去把这些基础学会哦。其实期货跟选择权真的很可怕嘛？其实对我来讲，期货跟选择权完全不可怕，你知道吗？哦，像我股票是不就不是我擅长的东西。就是不是我最擅长的，那我就觉得股票很可怕。其实最重要就是，当你不了解一件事情的时候最可怕，懂我意思吗？所以当你很了解一件事情，知道它的风险，知道它的技巧，知道它的惯性的时候，你可以掌握它，你可以拿捏它。这个就是一门技术，就是一门投资。有句 slogan 送给大家，就是有纪律、有方法才叫投资哦。没有纪律，盲目的跟从，靠感觉，那叫做赌博哦。所以。投资对我来讲是透过数据去分析合理的推断，哦，我们所能得到的资讯，然后进而去做决策，跟我们去筛筛子，哦，开出来是大小子，那它是赌博，这个定义是完全不一样的。那当然投资当然就是它有相对应的风险啊，那当然你就是必须要知道风险在哪里，并且去控管它，这才是一个好的投资的态度，也是我想要最想要分享给。呃，观众朋友的一个观念，投资不管是任何金融商品，甚至包含虚拟货币，它都没有它本身的好跟坏哦，只有取决于你怎么去使用它而已。就跟工具，工具本身并没有什么所谓的好坏，对啊，就取决于使用者怎么去使用它，你的心态是什么？你有没有一个保持着一个健康，而且你懂它的心态去使用这个工具？对啊，不然任何东西都是有风险的。好，那今天第一集就是呃，去跟各位听众朋友去分享，呃 ACE 是怎么从很平凡、很平凡的人，到最终现在成为了一个算是小有名气的金融讲师。那也创办了我的 ACE 的荣耀投资学院。你们在我的荣耀投资学院里面，你们可以学习到有关股票、ETF、基金，呃，不是基金。股票、ETF、期货、选择权，甚至是外汇相关的知识问题，这些东西全部都是免费。所以，就是我一直想要呃做给大众的事情。希望说，哎、欸，有生之年听到一句说，哦，还好我这辈子遇见过遇见 Ace， 哦，我庆幸我遇见 Ace。其实这就是我觉得我在来到这个世间，我想要得到的一个成就感，或者是我觉得我来到这個世间的能留在这个社会上的。价值，人的留在这个世界上的价值。第一，它第一集呢，我们就主要去分享我一些呃我个人的体悟，也算是简略的介绍一下我自己啦。重点呃，接下来在后面的主播的节目里面，我都会去分享有关经济的议题啊，甚至真实的投资的操作面、期货的操作面、选选操面、做面，想法都好。不管是生活还是投资、经济这一块，甚至是社会议题，我都会去跟大家分享。呃、我在看到这件事情的一些想法以及新的分享。如果你喜欢 e 的分享，那请大家帮我把哦、呃，因为刚开始而已嘛，就需要大家的努力帮我去分享我的 Podcast 的这个部分。期待我们下一集再见喽！好，今天就录到这边喽，谢谢大家，拜拜。